0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵 일간 사설 5월 11일 월요일 경향신문 사설 청와대의 무책임한 세금 폭탄론 청와대가 5월 임시국회 개회를 하루 앞두고 어제 국회 현안에 대한 입장을 내놨다. 노골적인 입법 지침을 내리고 공무원 연금과 국민연금 문제에 대해 그야말로 혹세무민의 선동으로 가득 차 있다. 김성우 홍보수석은 국회 계류법안들을 거론하며 11일까지 통과 한시도 미루면 안 된다고 다그쳤다. 청년 일자리 법안이 통과되지 않으면 그 이유를 청년과 국민에게 정확히 설명해야 할것 이라고 겁박도 서슴지 않았다. 그렇게 중요한 법안이라면 사전에 여당과의 조율은 물론 야당과의 대화 노력에 경주되어야 마땅하다. 아무런 노력도 기울이지 않다가 국회만 열리면 무조건 통과를 닥달하는 모습을 되풀이하고 있다. 국회를 청와대의 지침대로 움직이는 하명기관쯤으로 간주하는 시대착오적인 발상이 어른거린다. 연금 문제에 대해 청와대는 대놓고 가이드라인을 내렸다. 김수석은 5월 임시국회는 국민 눈높이에 맞는 공무원연금개혁안 처리가 우선이라며 국민연금소득대체율 인상 문제는 정치적 당리당략에 의해 결정될 사안이 아니고 공무원연금과 연계하는 것은 바람직하지 않다고 밝혔다. 이날 여야 원내대표의 협상을 앞두고 공무원연금개혁과 국민연금분리를 못받고 나선 꼴이다. 어렵사리 마련한 사회적 대타협안을 무산시켰던 청와대다. 공무원연금개혁안 처리가 무산되자 사돈 낱말하듯 유감을 표명하고 비평을 늘어놓던 청와대가 이제는 여야의 협상에 끼어들어 감놔라 배놔라 간섭하고 있다. 3권분립의 의미를 훼손하는 처사다. 청와대가 국민연금소득대체율 인상을 반박하려 세금폭탄론을 동원해 공포마케팅을 벌인 것은 무책임하다. 김수석은 소득대체율을 50%로 올리면 향후 65년간 미래세대가 추가로 져야 할 세금폭탄이 1,702조원이라고 했다. 0.25배 연금 인상의 보험료는 2.3배가 오른다는 단순 산수에도 안 맞는 왜곡이다. 1,702조 원은 소득대체율 50%대 수급자들이 추가로 받게 되는 연금수령액이다. 이를 마치 미래세대가 부담할 세금인양 둔갑시켰다. 젊은 세대에게 세금폭탄 공포를 조성해 공적연금 강화 논의 자체를 봉쇄하려는 치졸한 꼼수다. 2016년에만 34조 5천억 원, 국민연금 가입자 1인당 209만 원의 추가 보험료를 내야 한다는 것도 마찬가지다. 소득대체율 10%포인트 인상뿐 아니라 2100년에 연금기금이 수지균형을 맞추는 극단의 가정화에서 얻어지는 결론이기 때문이다. 전제조건은 생략한 채 호도된 수치로 보험료 폭탄을 강조, 저항을 부추기려는 선동으로 볼 수밖에 없다. 국민연금을 둘러싼 논란에서 국민적 합의를 이끌어내는 책임은 방기한채 의도적으로 세대 갈등을 부추기고 연금제도에 대한 불신을 부추기는 청와대의 저열한 연금정치다. 천담 무기경쟁 부추기 북한의 SLBM 발사실험 북한이 그제 잠수함 탄도미사일 SLBM 발사의 막바지 단계인 사출시험에 성공했다고 밝혔다. 그러면서 동체 북극성 1이라고 쓴 탄도미사일이 수중에서 솟구쳐 오르는 사진을 공개했다. 잠수함 탄도미사일 발사는 탐지와 방어가 어렵고 유사한 잠수함 개발과 탄도탄 방어체계로만 대응이 가능하다. 따라서 잠수함 탄도미사일 전력화는 남측의 첨단 무기 개발 도입을 촉발할 수밖에 없다. SLBM 발사는 체제 안전 보장과 군사 전력 강화가 아니라 역내 군사적 긴장과 무기의 파괴력만 한 단계 높일 것이다. 이번 시험이 남북 민간단체가 6.15 기념 행사 서울 개최에 합의하는 등 모처럼 남북 간 교류 재개 분위기가 형성된 속에서 붉어진 것도 매우 유감스럽다. 잠수함의 탄도미사일 발사는 통상 두개 과정을 밟는다. 고압값을 이용해 미사일을 수면으로 올려내는 것이 1단계며 이어 장약과 자체 엔진을 가동해 날아가는 게 2단계다. 이번 시험은 1단계지만 북한이 탄도미사일을 잠수함에서 쏘아올리는 기술을 충분히 확보했다는 것이 전문가 분석이다. 여기에 탄도미사일 발사가 가능한 배수량 3000톤급의 잠수함까지 갖추게 되면 잠수함 탄도미사일 발사를 전력화하게 된다. 나아가 북한이 핵탄두를 잠수함 탄도미사일에 장착 가능한 1톤 이하로 소형화하는데 성공하면 핵 보유국 지위를 얻을 수 있다. 북한이 이번 시험을 공개한 것은 미국까지 겨냥한 것이다. 북한의 잠수함 탄도미사일 발사 전력화는 무엇보다 한국군의 미사일 대응 체계를 무용지물로 만들 수 있어 문제다. 현재 개발 중인 한국형 미사일 방어 KAMD 체계와 킬체인은 지상에서 발사하는 미사일 탐지와 방어만 가능할 뿐 수중발사 미사일에는 대응이 불가능하다. 군이 2020년대 중반을 목표로 추진 중인 전력 증강 계획의 수정이 불가피한 셈이다. 북한의 사출시험 직후 당장 국내에서 핵 잠수함 개발 목소리가 나오기 시작했다. 핵무기를 탑재한 잠수함을 상대하려면 비슷한 전력으로 대응할 수밖에 없다는 주장이다. 이것을 원했는가? 북한은 대답할 책임이 있다. 한반도 평화와 안정은 군사력 증강으로 이룰 수 없다. 북한이 지난 8일, 9일 서해상 무력 도발 위협을 하고 9일 동해에서 미사일을 발사한 것도 군사적 긴장 고조만 불렀을 뿐이다. 수출 부진 시간 걸려도 근본 대책 마련해야 한국경제의 성장엔진 수출을 되살리기 위해 정부가 뒤늦게 전방위 대책 마련에 착수했다고 한다. 수출 부진을 국제경기 둔화에 따른 경기순환적 현상으로 여기며 안이하게 대응해왔던 점을 떠올리면 뒷북 대응이 남아 다행이라는 생각이 들 정도다. 최근의 수출 부진은 가볍게 넘길 상황이 아니다. 올 들어서만 1월 마이너스 0.9%에서 2월 마이너스 3.3% 3월 마이너스 4.3%에 이어 4월에는 마이너스 8.1%를 기록하는 등 4개월 연속 감소세다. 문제는 이런 부진이 단순히 국제 유가 하락이나 엔화 약세, 글로벌 경기 둔화 같은 경기 순환적 요소 때문만이 아니라 장기적, 구조적이라는 데 있다. 실제 중국뿐 아니라 유럽, 일본, 아세안, 중남미는 물론 그동안 증가세였던 미국 수출마저 성장세가 꺾였다. 특히 전체 수출의 4분의 1을 차지하는 중국도 1분기에만 벌써 1.5%가 줄었다. 중국의 경기 둔화 탓도 있지만 중국 제품의 강화된 경쟁력에 제대로 대응하지 못한 결과다. 중국은 최근 LCD 패널 같은 핵심 부품군에선 한국의 주력 수출 품목과 어깨를 겨누고 있다. 한국개발연구원은 최근의 수출 부진이 1990년대 후발국의 추격으로 수출품의 시장 점유율이 급락한 일본과 비슷하다는 우려를 내놓기도 했다. 이딴 자유무역협정 체결로 경제 영토를 확장하며 무역 강국이 됐다고 자처한 결과가 고작 이 정도였는지 답답한 노릇이다. 이처럼 상황이 막중한데도 정부의 그간 대응은 과거에서 한 발자국도 벗어나지 못해왔던 게 사실이다. 주무부처인 산업통상자원부는 한달 전만 해도 수출상담회 개최나 수출 유망지역에 대한 마케팅 지원, 무역보험 지원 확대, 비관세 장벽 대응 같은 재탕 삼탕의 대책만 내놨을 뿐이다. 환율 대책도 정가의 보도처럼 거론되는 모양이지만 이명박 정부 때의 고환율 정책이 되래 기업의 경쟁력을 갉아먹었다는 것을 떠올리면 바람직하지 않다. 지금의 수출 환경은 과거와 확연히 다르다. 세계적인 무역 침체, 중국 시장의 변화, 개도국의 부상 등 전례없는 상황이 연출되고 있다. 당연히 그에 걸맞은 대책이 마련돼야 한다. 무엇보다 선진국을 모방 추격하던 전략에서 벗어나 기술 개발을 통해 차별화된 경쟁력을 확보해야 한다. 고기술, 고부가가치 품목을 발굴해. 경쟁력을 높여야 한다. 범국가적인 차원에서 산업구조재편 등을 통한 경쟁력 강화 작업도 필요하다. 결코 쉬운 일은 아니지만 그렇다고 못할 일도 아니다.